0: Guillaume Lavoie. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Scène fédérale, ou même, on pourrait dire, pan-canadienne, dans une note obtenue par la presse en vertu de la loi sur l'accès à l'information, on découvre que le bureau du conseil privé, qui est un peu le ministère du premier ministre du Canada, a fait une note... Hein, un genre de, de, de mise en garde parce que euh, le Québec, l'Ontario et la Saskatchewan pourraient, dans leur velléité autonomiste, affaiblir le gouvernement fédéral si elles si elle pouvaient poursuivre sur leur lancée. Alors, est-ce qu'on voit là une un nouvelle réaction d'un fédéralisme qui voudra se protéger de des provinces qui prendraient pleinement leur place? Bien, pour en parler... Rémi Villemur, auteur et étudiant de la maîtrise en histoire à l'UCAM. Bonjour, Rémi. Bonjour, Guillaume. Alors, est-ce que c'est le, le début d'une nouvelle relation fédérale-province?
0: En tout cas, euh, ce qui est certain, euh, je vais être assez conservateur dans ma réponse, euh, je pense que si les choses se poursuivent de cette façon-là, si l'ambiance demeure la même dans les années à venir, ça pourrait bien être effectivement le début de quelque chose qui ressemblerait à la fin d'un fédéralisme tel qu'on l'a expérimenté, et le début de quelque chose d'autre. Si Justin Trudeau rectifie le tir, s'il si déclenche les élections en 2023 et que c'est Poilièvre et les conservateurs qui entrent au pouvoir, là, peut-être que les choses vont se dérouler d'une autre façon. Mais c'est certain que depuis 2015, il y a une, il y a une nouvelle ambiance qui s'est installée. Euh, le, ça ne fait pas l'affaire de toutes les provinces particulièrement pas l'affaire de ces trois provinces-là, la Saskatchewan, l'Alberta et le Québec, qui euh, ont des euh, volontés, des velléités autonomistes, alors que le gouvernement de, de Justin Trudeau est très centralisateur.
1: Parce que ce n'est pas qu'une question, au Québec, on vit ça de manière, avec la, la fameuse question nationale, là, fédéralisme qui voulait dire rester avec le Canada, souverainisme qui voulait dire quitter le Canada, mais... On peut avoir une posture, c'est-à-dire d'appartenance au Canada, et de dire Je m'excuse, mais lorsque je lis la Constitution, il y a des responsabilités qui appartiennent aux provinces, et le fédéral n'a rien à voir là-dedans. Un peu comme chacun son métier, et la fédération sera bien gardée. Historiquement, le Québec, pour toutes sortes de raisons, était très chatouilleux sur ces thèmes-là. L'Alberta, un peu plus. Mais là, on sent que c'est plus ancré, là, et que ça percole. La Saskatchewan également. Est-ce qu'il n'y aura pas ici une volonté, une capacité pour le Québec de faire front commun ou de travailler sur l'axe provincial, euh, au pluriel, c'est-à-dire de revenir peut-être au legs de Jean Charest, un conseil de la fédération, c'est-à-dire un front des provinces, une union des provinces face au gouvernement fédéral?
0: C'est probablement la voie euh, que va entreprendre euh... François Legault. Parce que François Legault, euh, il est très frileux sur la question nationale. Quand il se fait, on sait que c'est un indépendantiste, euh, qu'il a été indépendantiste. Il y a même une rumeur qui suggérerait qu'il le soit encore. Mais quand il se fait poser la question en public, il dit non, moi je suis un nationaliste. Euh, mais euh, je pense que le Québec a sa place dans le Canada. Donc, dans cette logique-là, s'il veut aller chercher plus de pouvoir. Ben, effectivement, il, il, il va trouver ça intéressant d'avoir des alliés. Mais il ne faut pas oublier non plus que, Guillaume, que ce qu'on appelle l'autonomisme, par exemple, de l'Alberta ou l'autonomisme de la Saskatchewan, ça ressemble beaucoup à ce que c'était que l'autonomisme du Québec euh, à l'ère de Maurice Duplessis, par exemple. Alors, Maurice Duplessis, euh, ce n'était pas un indépendantiste, c'est quelqu'un qui voulait faire respecter euh, la Constitution. Hein. Il disait toujours euh, « Moi, je l'ai le papier, j'ai compris c'est quoi, euh, on va aller chercher les pouvoirs qui nous reviennent, euh, c'est mon travail, je travaille pour les Québécois. » Bien, Quand on lit un peu euh, la presse canadienne-anglaise, qu'on lit euh, bon, ce qui se passe en Saskatchewan, ce qui se passe en Alberta, c'est un peu ça qui ressort. Et si jamais ce sentiment-là est frustré, hein, puis ça prendra des dizaines d'années, ben, peut-être que ces mouvements-là vont se transformer en des mouvements indépendantistes. Ce n'est pas garanti que ça ne puisse pas arriver. C'est sûr qu'il n'y a pas l'enjeu de la langue, par exemple, l'enjeu de la culture, qui, qui fait en sorte qu'on a un mouvement indépendantiste au Québec. Ces, ces enjeux-là ne sont pas aussi présents. En fait, ils ne sont pas présents dans les, dans les, dans les prairies. Mais de se faire frustrer, constamment, par, les, par le fédéralisme, de voir ces demandes être refusées constamment, moi, je ne serais pas surpris que ça fasse basculer le mouvement autonomiste vers un mouvement plus radical, entre guillemets, soit un mouvement indépendantiste.
1: Oui, parce que ce que l'on voit, euh, par exemple, euh, il, il fut un temps où il, le Parti libéral du Québec était très nationaliste. On aurait penser, par exemple, à Georges-Émile Lapalme, à la Révolution tranquille, à prendre l'espace que donne la Constitution pour les provinces et de dire au fédéral, euh, « Mêle-toi pas de mes affaires. » Pour le reste, euh, la manière dont c'est fait au Québec semble être inscrite dans un certain, je dirais, professionnalisme de la chose. La loi en Alberta, sur la souveraineté de l'Alberta, qui ne veut pas dire la souveraineté, mais qui veut un peu veut dire le, le, le respect des compétences, c'est un peu cow-boy. Je jamais vu au Québec, moi, un gouvernement provincial dire euh, « on n'appliquera pas la loi fédérale ». Ça, c est, c est, on est ailleurs, c'est presque du populisme mal dégrossi. Est-ce qu'il est possible d'avoir une approche euh, différente du fédéralisme qui n'est soit qui, qui est pas un populisme mal décroussi, ni même un, une espèce de fédéralisme centralisateur à la NPD?
0: Là? Ben, euh, oui, effectivement, c'est probablement possible. D'ailleurs, dans l'histoire, il y a eu des premiers ministres qui se sont revendiqués de ce genre de fédéralisme-là. Ce qui se passe en Alberta en ce moment... Moi, étrangement, ça me rappelle un peu la notion d'ultimatum. Hein. On, a, on, a, on a Daniel Smith qui a pris le pouvoir, euh, qui, 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 qui a fait adopter récemment la loi Stonck, tu l'as dit, la loi... Soit la sur Daniel la loi Smith, de qui, est la,
1: pour l'instant, à tout le moins, on verra si elle gagne son élection, plusieurs pensent que non, mais qui est la première ministre de l'Alberta, là.
0: Oui, exactement. Première ministre de l'Alberta, euh, mais qui a gagné une élection... En fait, a, elle a remplacé le premier ministre en remplaçant le chef du parti. Donc, elle n'a pas encore gagné une élection comme comme première ministre, un peu comme Bernard Landry au début des années 2000. Il a pas eu... Il a pas fait... Il a pas passé devant le peuple encore. Euh, donc, Danielle Smith, euh, qui est une femme, euh, soit de en passant, euh, elle... Euh, c'est une certaine forme d'ultimatum qu'elle propose au Canada, au fédéralisme. Moi, ça me rappelle un peu Daniel Johnson, c'est l'égalité ou l'indépendance. C'est euh, là où on a des demandes, il faut réagir, sinon on va faire l'indépendance. Évidemment, les Albertains n'ont pas encore parlé d'indépendance de façon euh, aussi publique que pouvaient bien le faire les Québécois dans ces années-là, mais on sait qu'il y a un mouvement souverainiste en Alberta, euh, Un drôle de mouvement souverainiste d'ailleurs, hein, parce qu'il y, y a certaines personnes qui voudraient que l'Alberta soit un pays en soi et d'autres voudraient que l'Alberta devienne un pays avec la Colombie-Britannique et euh, la Saskatchewan, euh, donc, euh, forme un espèce de bloc euh, de l'Ouest. Il faut comprendre que l'Alberta, euh, c'est un pays qui euh, fonde, disons, sa, sa philosophie autonomiste sur la question de la péréquation. C'est un, un, une province qui, qui est un contributrice net, hein, qui ne reçoit pas d'argent de la péréquation, qui fait juste en donner. Et en plus, elle a peu de rapports économiques avec les provinces. Elle a beaucoup de rapports économiques avec son voisin au sud qui est les États-Unis. Donc, il y a des gens qui se demandent à l'Alberta... Pourquoi on reste dans ce pays-là exactement? T'sais, en plus, on, on passe pour les malpropres, les sales, les pollueurs. Et euh, c'est vraiment une mentalité très, très, très albertaine, l'idée de... On est, euh, C'est nous qui, 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 qui finançons les rêves euh, du Québec, les rêves d'une société plus juste, d'un État-providence, alors que nous, euh, ici, on, a, on aurait de quoi euh, souvenir à nos propres besoins. Il y a à des, des griefs,
1: cette frustration. Il y a des griefs profonds, Rémi, tu as raison de le dire. Euh... Dans l'histoire de l'Ouest canadien, il y a relativement peu d'amour dirigé vers Ottawa. Là. Ça, c'est un grand classique. Mais on passe soit d'une indifférence gentille à une colère profonde. Là, on est dans une époque de colère profonde. Euh, Est-ce que ça pourrait se propager, par exemple, au Manitoba? Euh, Michel Vastel, l'ancien chroniqueur politique, disait « La seule province qui pourrait pas faire la souveraineté, c'est l'Ontario, parce qu'on peut pas se séparer de soi-même. » Est-ce que tu vois vrai, véritablement une volonté avec des demandes claires? Quelles seraient ces demandes-là si les provinces disaient « Nous voulons clarifier les rapports entre le gouvernement fédéral et celui des provinces?
0: » Je pense que c'est du cas par cas. C'est-à-dire que non, je ne vois pas une volonté qui soit... Euh... Interprovincial Je pense que l'Alberta a des demandes qui sont très claires. La Saskatchewan aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, elle aussi elle a des demandes très claires. Euh, là, ils viennent d'amender leur constitution, puis ils ont... — Qu'est-ce qu'ils veulent, eux, en Saskatchewan? Ben, — ils veulent aussi faire respecter la constitution, essentiellement, mais ils ont, ils ont précisé, et puis ça, je pense que c'est très important de le mentionner, ils ont dit c'est pas symbolique, en fait, notre démarche. Nous, c'est une démarche qui est très concrète, là. Et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être le premier pas vers quelque chose qui, qui va peut-être ressembler dans peut-être 30, 40, 50 ans à quelque chose comme l'indépendantisme. Parce que là, pour le moment, ils disent, on a, on a un gouvernement fédéral qui empiète sur nos compétences, qui vient piger dans nos compétences constamment. Et nous, là, on vient d'amender la Constitution. Ils se sont inspirés de ce que le Québec a fait. Euh, avec euh, sa, ben, en fait avec la loi 96 et là ils veulent donc plus de pouvoir mais je ne vois pas d'autres provinces en ce moment euh, ressortir du lot de cette façon-là donc je m'inquiète pas pour un mouvement interprovincial mais il va falloir que le gouvernement fédéral euh, renonce, euh, disons, à certains, de, à certains de ses projets, à, certaines, à son attitude aussi d'être interventionniste, parce que sinon, euh, honnêtement, le Canada va se déchirer.
1: Est-ce que c'est quelque chose, selon toi, de, de circonstanciel? gouvernement euh, de M. Trudeau, euh, le gouvernement libéral qui a une certaine vision plus centralisatrice, coquiné maintenant euh, politiquement avec le NPD qui, lui, se demande pourquoi des provinces existent. Si demain matin... Euh, était, il était remplacé par un gouvernement conservateur. Est-ce que tout le monde va rentrer dans le rang heureux en sifflant? Ou il y a des... C'est beaucoup plus profond que ça, là. Il nous reste à peu près, là, moins d'une minute.
0: Bien, je suis assez divisé sur cette question-là, parce que de... je pense que, oui, c'est en partie circonstanciel. Euh, si jamais euh, les conservateurs prennent le pouvoir dans moins de 12 mois, peut-être qu'on n'entendra plus parler de ces mouvements-là. Sauf qu'en même temps, le Canada, c'est un projet économique, hein, c'est ça ce pays-là, c'est pas un projet, il n'y a pas une expérience commune, il n'y a pas une culture commune, il n'y a pas de langue commune. Donc, à long terme, je pense que c'est destiné à, euh, à se déchirer, en fait, comme projet.
1: Bon, alors, c'est toute, toute une prévision et toute une affirmation. Certains diraient, il y a plus de 150 ans d'histoire, et à travers du référendum, pour prouver que non, il y a ça quand même. Mais... Comme me l'avait dit un vieux sous-ministre il y a longtemps, il n'est peut-être pas impossible que la plus grande menace de, à l'Union canadienne ne vienne pas du Québec, mais de l'Ouest dans l'avenir. Rémi Villemur, je rappelle que tu es auteur et étudiant la maîtrise en histoire à l'UQAM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À demain. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve pour un autre épisode de « Là-haut sur la colline ».